0: Oke, okay. ini sudah menyambung. Assalamualaikum Bu Sali apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Sebentar, ini kayak cahayanya kurang bagus ya?
0: Oke. Okay.
1: <laughs> <laughs> ah, di sini better nih, agak kelihatan. Okay.
0: Ya. Ibu Sali, apa kabar ibu?
1: Baik.
0: Baik ya, kayaknya uh, rutinitasnya begitu luar biasa, tetap sibuk meskipun di tengah-tengah pandemi nih bu ya. <laughs>
1: <sibuk, Sibuk ini ya uh, berkegiatan yang bisa bermanfaat.
0: Iya. Kemarin juga ikut yang 99 Muharram ya, Bu ya, kemarin ya, Bu ya.
1: Oh iya, sama itu si. Cinta Quranizing Muharram ya.
0: Betul, ada menjadi pembicara di sana. <laughs> Saya lihat uh, Bu Sali ternyata ikut juga bersama Ustadz Fatih Karim ya, Bu ya, kemarin ya, Bu ya. <laughs> Oke, Bu Sali, ya, betul. Ini hari ini betul, uh, saya Peter Chandra Gunawan bersama tim dari Ohana mengucapkan terima kasih banget Bu Sali udah mau join mau ngobrol-ngobrol, yang pastinya saya akan punya banyak pertanyaan mengenai Ibu Sali dan juga perusahaan yang Ibu pimpin hari ini, Bu Sali
1: Iya sama-sama terima kasih banyak loh, aku udah dikasih kesempatan untuk sharing bareng Pak Bapak ya, Bapak Peter ya,
0: ya? Uh, Iya, Peter Bu <laughs> Bu Salih, saya punya pertanyaan dulu nih, uh, se sebelum kita memulai ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Penjual kafan bisa menjadi uh, penjual batik yang kebetulan istri saya juga orang Cirebon. Jadi kita sudah tahu sekali nih batik terus nih. Nah, Gimana bu cerita cerita singkatnya dari penjual kain kafan bisa menjadi seorang penjual batik?
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua ah, Senang sekali ya malam ini saya masih dikasih kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman semua Lebih ke ini ya cerita Lebih ke cerita Gimana sih awal mula kami merintis bisnis kayak gitu Jadi tadi pertanyaannya kok bisa dari kain kafan berubah menjadi penjual batik gitu ya jadi awalnya tuh kenapa aku sama suami jualannya kain kafan karena jawabannya itu yang paling gampang, nggak uh, perlu mikir harus dimotif apa, nggak perlu uh, pusing harus didesain model apa, kita jualnya kain putih aja gitu, karena memang saat itu kondisi kami sangat terbatas. Uh, dari modal pun kami cuma dari amplop pernikahan. Terus dari skill pun kami belum punya skill apa-apa. Karena memang kami saat itu masih usia 17 tahun. Baru lulus SMA. Tapi kami mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko. Gitu. Mengambil keputusan untuk menikah di usia muda. Memulai usaha di usia muda. Itu kan uh, nggak mudah ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Nah dari situ...
1: Ya udah, kami mencoba melakukan apa yang bisa kami lakukan saat itu Jadi bener-bener uh, membuang kata tapi, membuang kata nanti Jadi nggak maulah kami beralasan dan nggak mau kami uh, ditunda-tunda gitu Karena kan memang niat kami baik ya, pengen uh, memulai usaha Jadi nggak usah ditunda, take action aja gitu Ya udah, jualan ken kafan tapi setelah uh, kami jualan kain ternyata kain kafan ini gak begitu apa ya, nggak begitu berkembang gitu kan. Penjualannya tuh segitu-gitu aja gitu. Jadi kami mengamati gitu, ini bisnis kayaknya sulit untuk uh, maju karena pertama uh, konsumen yang membeli kain kafan itu uh, gak pernah dua, tiga, empat, tapi cuma beli satu gitu kan. Dan konsumen itu gak pernah repeat order. Kalau udah beli kain kafan, satu udah.
0: Iya, <laughs> betul-betul.
1: Terus, iya kan? Terus, konsumen itu, ya maksudnya nggak pernah stok beli banyak-banyak kayak gitu. Terus, kami juga bingung eh, gimana cara eh, strategi eh, promosinya gitu. Nggak mungkin juga kami promosi misalkan buy one get one, atau puluh 50% aja gitu, nggak ada minat gitu beli kain kafan. Iya, <laughs> <Bener, bener. laughs> Jadi setelah kami pikirkan Oh kayaknya gak worth it nih Untuk uh, terus dijalani gitu uh, Kami juga bingung Cara doanya gimana gitu kan Biar kain kafan kami baik yang beli Iya. Gitu. <tuh> 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 Jadi dari situ Ngeri-ngeri sedap juga nih gitu kan Karena kami percaya doa itu akan kembali kepada mendoakan. Jadi kalau kita yeah. uh, mendoakan yang nggak baik, nanti kembalinya nggak baik gitu. Kalau kita mendoakan yang baik, kembalinya akan baik. Jadi ya udah deh daripada galau ya. Uh, ya udah itu kain sisa-sisa kain kafan tuh uh, kita kasih ke pengrajin batik. Jadi memang kabar baiknya bahan dasar kain batik ini yang saya pakai mm -hmm. itu bahan dasarnya adalah kain kafan. Jadi teman-teman semua ini ya, udah punya batik mungkin Pak Peter juga punya batik. Iya. Coba deh dipegang. Kainnya <coughs> pun dingin itu udah bisa dipastikan itu kain kafan loh. Bahan dasarnya.
0: Iya, oh, iya, 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 iya. Bu, sorry Ini saya juga. potong sedikit. Tadi kan Ibu bilang umur 17 sudah merintis. Berarti maaf nih Bu, Ibu kan gak kuliah berarti Ibu yes. ya, ya. nggak kuliah nggak punya latar ya, belakang bisnis. Saya cuma dan saya istirahat. juga SMA saya baca juga bahwa orang tua itu bukan wirausaha juga ya Bu ya. Terus modal ibu apa Buka. saat itu? Betul. Waktu sama Mas iya. Ibnu berusia 17 tahun, masih muda banget, masih kecil lah kalau kita bilang sekarang ya Bu ya. Masih ya, sangat kecil, mau merintis bisnis, masuk ke sebuah ranah yang ibu sama sekali nggak tahu. Modal ibu tuh apa Bu?
1: Iya. Yang pertama sih modal saya adalah niat. Niat yang sangat kuat. Saya Karena saya... Uh, anak pertama ya saya juga nggak pernah malu menceritakan latar belakang keluarga saya memang uh, saya berasal dari keluarga yang broken home jadi uh, dua orang tua saya pisah ya kan uh, dan saya ngerasa saya tuh punya tanggung jawab besar karena saya anak pertama saya punya adik saya lihat ibu ibu saya single parent ya kan berjuang gitu untuk membiayai anak-anaknya jadi mau nggak mau aku harus juga bisa berjuang kayak gitu Dan aku sadar diri gitu Basic aku cuma lulusan SMA Kalau aku minta maksa sama ibu aku Untuk lanjut kuliah Kasihan juga malah membebani yeah. gitu kan yeah. Jadi ya udah mau gak mau lulusan SMA Kerja pun paling diterima berapa gitu kan Iya yeah. kan yeah. Ya jadi ya udah memang harus usaha Gak ada pilihan Jadi gak pada pilihan Uh, kayak apa ya kayak the power of kepepet gitu udah kayak kepepet hmm. banget udah pokoknya yeah. harus usaha gitu harus nyemplung yeah. gitu kan ya udah gitu itu sih yang pertama niat yang sangat kuat yang kedua memang uh, kemauan aku tuh orang yang mau kerja keras aku orang yang mau belajar aku mau orang yang mau melakukan sesuatu hal yang baru dan aku hmm. mau orang yang mau uh, melakukan hal yang lebih terus terusan lebih karena aku iya. juga punya harapan mendapatkan hasil yang lebih. Jadi kalau kita pengen hasil yang lebih, kita harus berani berbuat yang lebih kayak gitu.
0: Du Extra Mile. Nah Bu, ini banyak banget pertanyaan dari tadi Ibu ngomong soal Ibu merintis usaha di usia muda. Nah, terus juga banyak pertanyaan gini Bu. Itu kan di, di jalan terus, itu kan semua jual batik Bu. Kalau kita masuk ke situ kan Bu ya. Tapi kenapa punya ibu yang paling besar Itu pertanyaan pertama Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu Bagaimana sih Bu memperkenalkan saat ibu pertama kali Pertama kali memulai usaha Gue punya batik, mereknya batik terus Gimana memperkenalkan kepada orang-orang saat itu Bu
1: Ya, Kalau aku memang organik ya Dulu itu aku merintis secara organik Jadi memang step by step Step yang pertama itu Aku mulainya dari menjadi supplier. Jadi aku jadi supplier, aku kirim-kirim barang, menawar-nawarkan barang ke pasar-pasar gitu kan. Salah satunya adalah pasar Tanah Abang. Dan memang ini true story ya, aku harus sampaiin juga karena orang uh, kadang melihat dari apa ya, sudut pandang yang berbeda, oh sekarang batik Trisna enak banget gitu. Padahal nggak iya. tahu di belakang Ya, apa kan gitu saya udah mulai usahanya dari 2006 sekarang udah 2020 berarti kan udah hampir 14 tahun itu bukan waktu yang singkat kalau menurut aku ya kayak gitu jadi awal mula menawarkan batik ke pasar pasar tanah abang aku sama suami ini sampai bener-bener tidur di musola aku numpang mandi di pom bensin itu aku nawar nawarin ditolak-tolak gitu kan ya memang harus butuh perjuangan ya Nggak, nggak boleh malu dan nggak boleh gengsi, kayak gitu kan Yang penting kita ngelakuin hal yang baik, yang tidak merugikan orang lain, bukan nipu, ya kan, bukan ya. <laughs> Kayak gitu
0: Bu, sorry, bu, batik Rusmi kan sekarang batiknya gede banget, ibu punya showroom yang di Cirebon gede Itu ibu mulanya juga awalnya dari sales door to door, Bu ibaratnya, bu, ya
1: Betul, dari door to door, aku jadi supplier, masukin ke toko-toko Sampai akhirnya memang aku melakukan hal yang orang lain gak lakukan. Jadi kalau orang lain tuh hanya sekedar mungkin nawar-nawarin barang. Tapi kalau aku tuh sering banget jemput bola.
0: Jadi aku jemput sering...
1: Jemput Iya, betul. Aku datengin, aku tawarin terus. Aku sampai rela titipin barang aku. Jadi kayak konsinya gitu. Nggak apa-apa deh, yang penting aku titip barang aku. Barang aku di-display. Kalau laku dibayar, kalau nggak laku nggak usah dibayar. Nah, itu kan membuat kayak win-win solution sama si toko itu, yeah. Gak punya resiko ya udah oke okay. tapi karena itu aku yakin aku produk aku bagus gitu akhirnya produk aku laku Dan banyak yang pada repeat order itu sih awal hmm. mulanya
0: dari tahun 2006 itu langsung punya brand batik terusnya apa di tahun keberapa baru bikin brand bu?
1: Belum uh, awalnya belum bikin brand ya kan masih uh,
0: Supplier UKM, aja bu ya Iya mm
1: -hmm. yeah, masih kecil-kecilan UKM tapi uh, dari situ suami saya ikutan uh, seminar uh, bisnis revolution ya uh, sama Pak Tung The semua ringin itu banyak oh. dapat ilmu-ilmu bisnis, yang misalkan kayak bisnis kita tuh harus naik kelas, terus bisnis kita walaupun kecil itu harus punya mimpi uh, menjadi perusahaan besar, jadi udah kayak ngikutin cara-caranya orang yang udah sukses, ngikutin cara-caranya perusahaan besar, nah dari situ kita udah mulai tuh bikirin uh, brand kita apa gitu, terus kita udah apa, daftarkan ke Haki itu saat-saat itu saat-saat hmm. yang kita diketawain sama orang ya kan, diketawain ya katanya eh uh, masih belum punya toko, bisnis masih kecil-kecilan gitu kan. Udah gayanya sudah
0: sosokan kayak... masukin Apu... ke HAKI ya, gue, ya.
1: Iya. <laughs> iya. Tapi ternyata itu sangat membuahkan hasil gitu kan. Itu kan prosesnya hmm. panjang nah. juga HAKI harus digodok dulu, Merk kita tuh Betul. udah ada yang pakai belum gitu kan, mengandung unsur-unsur apa dan alhamdulillahnya ya akhirnya kami membuahkan hasil gitu. Sekarang kami ya uh, masih bisa mewujudkan mimpi kami menjadi perusahaan yang besar kayak gitu.
0: Wow, wow, wow. Nah, bu, itu kan sekarang batik brand banyak. Tapi ibu salah satu yang besar lah hari ini. Tapi saya punya pertanyaan mengenai mengenai bekerja bersama suami. Kebetulan hampir setiap ta tahun itu saya pulang kampung, bu, ke Cirebon, istri saya orang Cirebon dan mampirlah ke batik. Itu dulu kalau dua tahun lalu saya pernah dapat bukunya Pak Ibnu ya, bu ya. Jadi kita dikasih buku waktu belanja ya, bu ya. Dan saya baca buku.
1: dari itu ya? Mm
0: -hmm. Iya betul. Saya baca bukunya dan saya bilang. Lin, ini orang gila juga sih, kok bilang ini hebat juga nih orang hebat, masih muda luar biasa. Nah, tapi gini bu, ibu kan sekarang CEO dari perusahaan Pipe No, ini juga salah satu founder. Gimana sih bu membagi uh, waktu bekerja bersama suami di satu sisi di kantor, tetap menjadi profesional. Saya nggak tahu bagaimana, tapi di rumah tetap menjadi suami dan istri. Ada nggak sih bu tips-tips dari ibu untuk suami istri yang uh, baru mau memulai bisnis bersama-sama, bu?
1: Iya. Yeah. Yang pertama memang kita harus bagi tugas ya kan Aku nih sama suami memang uh, secara profesional ya Kalau di kantor itu membagi tugas dan kapasitasnya masing-masing Jadi kayak misalkan aku, aku dikasih uh, tugas sama suami Aku tuh memang bagian di marketing Itu tugas-tugas aku tuh memperbesar jaringan Memperluas networking, kayak gitu Itu udah memang udah uh, menjadi kapasitas aku ya, kayak gitu Nah kalau suami tuh kayak manajemen Ngurusin detail di apa, back office Back office ya Bu ya itu suamiku semua gitu dan aku yang nggak boleh ikut campur di situ gitu kan jadi kan nggak ribut tapi kalau misalkan saling ikut campur itu nanti pasti akan ribut dan maksudnya kayak masalah di kantor sampai diomongin sampai di rumah jadi anak-anak tahu gitu Jadi kalau udah di rumah ya stop gitu kan kita nggak ngomongin urusan bisnis kayak gitu secara profesional
0: wow, oke okay. tapi hari-hari ngantar di Cirebon ya Bu ya
1: Uh, kalau sekarang, aduh, aku hari ini lagi baru nyampe Cirebon dari Bali, tapi uh, aku sekarang stay di Bali sama suami, udah lebih dari satu tahun stay di Bali gitu, tapi sekarang lagi kontrol juga uh, yang di Cirebon Oke,
0: okay. Bu sekarang setelah Batik terusmi, Ibu sekarang sedang menggembar gemborkan keranjang Bali, apa ini Bu? Sedangkan kalau di Bali kan, sorry ya Bu, ya kita sudah punya satu brand yang ternama banget tuh. Kalau oleh-oleh pasti brandnya dia gitu kan. Yeah. So, Ibu masuk berpenetrasi ke market yang sudah punya pemain existing. Apa harapan Ibu untuk ranjang Bali dan kenapa memilih Bali?
1: Ya, yeah. Yang pertama, kenapa memilih Bali? Karena aku suka banget liburan di Bali. Jadi berkali-kali aku di Bali tuh nggak pernah bosen. Dan aku ngeliat Bali itu everyday is holiday. Dulu ya, gak cerita yep. sekarang, mm -hmm. pandemi. <laughs> <laughs>
0: ya. iya, iya, iya.
1: Terus aku ngeliat ada suatu brand oleh-oleh yang uh, kalau menurut aku ya, itu hanya sekedar oleh-oleh aja gitu. Dari tahun ke tahun aku datang ke Bali, uh, gak ada progres yang lain gitu kan, hanya sekedar jual oleh-oleh yang ada di pasaran juga gitu. Nah, di situ sih aku bilang, wah ini kayaknya masalah nih, orang akan ada titik jenuh, ya kan? Oh, kok gitu-gitu doang, gitu. Nah, aku pengen menjadi solusi, ya. Jadi menjadi solusi itu aku membawa uh, brand baru, ya kan, yang bukan hanya sekedar oleh-oleh. Tapi memang benar-benar menikmati Bali dalam uh, keseluruhan itu dalam uh, satu tempat, gitu. Jadi makanya aku kan, di uh, keranjang Bali itu Bali dalam satu keranjang. Jadi bukan sekedar oleh-oleh, okay. ada juga wisata untuk keluarganya di lantai tiga namanya Kampung Langit, ya. Ada juga wisata kulinernya namanya Guri Resto, ada juga spa-nya namanya Jari Lui. Pokoknya semua lengkap di Bali. Karena kan aku juga ngerasa orang bisnis di Bali itu, Nah kadang-kadang nggak punya waktu yang banyak, ya kan? Waktu kita terbatas, mm -hmm. tapi kita pengen menikmati budaya Bali, kuliner Bali, kayak gitu kan, kesenian Bali. Nah. Bali tuh jauh-jauh, kayak di Ubud ada, di Kintamani ada, di mana-mana ada yeah. Nah, ya ini di keranjangnya udah satu solusi yang sangat tepat buat kalian yang uh, mau menikmati Bali secara keseluruhan, keseluruhan Tapi dalam waktu yang singkat,
0: gitu One stop lah Bu ya, one stop uh, solution for vacation di Bali lah ya Bu ya yes. Itu lokasinya di mana Bu?
1: Betul Lokasinya di Jalan Raya Kuta. Jadi memang lokasi kita sangat strategis, ya kan? Di Jalan Raya Kuta dan di Jalan Murah Rai. Jadi di arah mau ke bandara pasti ngelewatin kita. Baru datang dari bandara yes. pasti lihat kita. Mau pulang juga pasti inget kita. Udah dilewatin sama seluruh Wah.
0: wisatawan. Nah Bu, ini kan Ibu setelah berapa tahun tuh Bu? Setelah 12 tahun atau 13 tahun uh, uh, eksis dengan bakteri Batik Terusmi? Ibu baru membuat satu brand hmm. baru namanya Keranjang Bali. Kenapa, Bu? Karena apa? Bisnis ini sudah cukup uh, existing atau Ibu butuh new challenge atau lebih ke, ya udahlah, gue mau ada bisnis di Bali sebenarnya lebih ke patient gimana, Bu?
1: Iya. Yang pertama sih, aku tuh orangnya selalu fokus karena aku pengen dapat hasil yang maksimal. Makanya dari dulu sebenarnya aku banyak banget tuh yang nawar-nawarin bisnis, bisnis yang lain. Kayak bisnis fashion, muslim gitu kan, bisnis apa, tas-tas, apa, aksesoris gitu, tapi aku nggak pernah mau, karena aku pengen fokus dulu hmm. di batik. Kalau batik udah termanage dengan baik, udah bisa kayak autopilot, kita kontrol dari jauh tuh masih berjalan dengan baik, itu baru bisa kita coba di bidang lainnya, gitu kan. Kita coba sesuatu hal yang lebih dari hanya sekedar jualan batik, kayak gitu. Makanya aku bener-bener udah harus settle banget nih, ya kan, batik terus nih, gitu. Hmm. Baru aku berani uh, mengembangkan ke The Keranjang Bali, kayak gitu sih. Dan aku pengen ada okay. sesuatu yang baru juga, gitu kan, yang berbeda, yang punya value untuk konsumen.
0: Hmm. Bu, tadi ngomong-ngomong soal autopilot. Nah, banyak anak-anak muda sekarang bisnisnya baru 1-2 tahun, tiga tahun udah langsung mau autopilot. Kalau ibu kan sudah belasan tahun dulu berjalan, baru ibu bisa shifting ke Bali gitu ya, Bu. ya. Ada tips mm -hmm. nggak sih, Bu, bagi anak-anak muda yang berpikir kayaknya bisnis tahun langsung autopilot, baru bisnis 3-4-5 tahun langsung mau autopilot. Tapi kan sebenarnya itu butuh waktu ya, Bu, dan butuh membangun fondasi ya, Bu mm -hmm. Salih. ya.
1: Yeah. iya. Jadi sebenernya kalau menurutku, aku aja nggak autopilot-autopilot banget gitu kan. Aku sama suami hmm. tetap harus kontrol sidak langsung datang ke Cirebon gitu. Jadi jangan salah gitu. Kadang-kadang banyak yang pengertian ya kan. Autopilot tuh kayak, oh iya bisa uh, usahanya jalan, uh, ownernya jalan-jalan. Terus udah gitu aja gitu. <laughs> Nanti pasti akan ada masalah yang serius. Karena aku pernah juga ngalamin seperti itu, gitu kan. Aku serahin ke orang yang aku percaya, tapi ternyata hasilnya uh, tidak sesuai keinginan kita. Jadi kalau menurutku, jangan uh, terlalu cepat ngambil uh, tindakan atau keputusan untuk autopilot, gitu kan. Tetap ya. kita harus uh, kontrol dengan baik, Betul. secara detail, dan jangan sampai kita maksudnya mempercayakan keseluruhan kepada orang lain, kayak gitu.
0: Exactly betul sekali, Bu Sali. Nah, Bu Sali, banyak sekarang anak-anak muda kita yang ah uh, sudah mulai berani membuka usaha, Bu ibaratnya. Tapi kan bilang, ya tapi kan usaha gue cuma kecil, modal gue cuma kecil. Nah, sedangkan kan Bu Sali punya pengalaman, bener-bener modal dengan modal sekecil-kecilnya, dengan pengalaman sekecil-kecilnya. Ada nggak sih, Bu tips buat millennials nih, Bu, baru lulus kuliah atau bahkan baru lulus sekolah yang mau memulai bisnis? Hal-hal apa saja sih Bu yang mereka butuhkan gitu, menurut versinya iya. ibu Saligi Giovanni?
1: Kalau menurut versi aku belajar dari pengalaman uh, saya dan suami yang memulai bisnis uh, dari apa ya kayak start small, ya kan? Memang uh, kita apa ya kayak materi modal materi itu sebenarnya bukan modal utama, ya. Yang modal utama itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. tuh itu, punya niat yang kuat enggak, punya kemauan yang sangat besar enggak, gitu kan Urusan uh, materi mah nanti nomor sekian Karena uh, aku juga jujur yang keranjang Bali itu bukan aku sendiri, ada investor hmm. Jadi ya. uh, jangan khawatir gitu, yang penting kita do the best, ya kan Kita upgrade skill kita, upgrade ilmu pengetahuan kita, gitu kan Upgrade ilmu bisnis kita pasti nanti kalau kita udah menghasilkan sebuah karya itu akan dilirik oleh uh, orang lain gitu kan oleh investor-investor oh ini keren juga ya gitu kan udah yeah. terbukti nyata terpampang nyata gitu kan karyanya Betul. oh iya, yeah, gue mau deh ya kan uh, chip invest in itu gitu, ya. gitu kan karena yeah. Yeah. ya investor karena terpercaya kan kayak gitu kalau aku gitu jadi kalau yang baru-baru uh, lulus kuliah gitu jangan pernah punya uh, mindset yang ah oh, udah nanti deh gue uh, modalnya belum banyak misalkan gitu, yeah. modalnya belum cukup, padahal hmm. gak apa-apa, apa take action aja, lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang, karena sekarang itu waktu yang paling tepat, sekarang gitu kan, jadi gak, nah. gak ditunda-tunda. Mm -mm.
0: Dan tadi menurut ibu adalah, diri kita adalah uh, aset termahal dari bisnis yeah. tersebut ya Bu, ya diri kita bisnis. sendiri nih. Betul, iya. Okay. Yeah. Bu, Bu Sali, saya juga penasaran dengan buku yang Pak Ipdo baca, yang itu. Uh, dibilang bahwa ibu ini kan membudidayakan masyarakat-masyarakat sekitar uh, uh, apa, mm -hmm. kota Cirebon atau lingkungan ibu di da daerah Trusmi itu untuk uh, menjadi uh, penjahit lokal lah, atau ibaratnya uh, vendor sub dari ibu. Apakah sampai sekarang itu masih dijalankan, Bu, di tengah-tengah pandemi seperti ini?
1: Iya. Yeah. Masih kami berusaha tetap jalan, ya kan? Dari yang awalnya aku cuma jual kain batik sama baju batik, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, orang nggak hadir ke pesta, nggak beli baju batik. Iya. Orang juga nggak ke kantor rutin, nggak harus pakai batik, gitu. Jadi kami puter otak dan kami udah survei, ya kan? Ternyata kebutuhannya saat pandemi adalah masker, gitu kan? Jadi kami bikin sekarang masker kain batik. Jadi kebutuhan masker, wow. tapi tetap nyambung sama bisnis inti kami,
0: uh, yeah. Batik. Jadi
1: tetap, uh, pengrajin tetap jalan, tetap ada kerjaan, tukang jahit tetap uh, bisa kerja gitu. Kita udah nggak mikirin untung rugi lah, yang penting bisa yeah. uh, jalan menutupi biaya operasional, dan semua jadi bisa ada dampak positifnya gitu, karyawan juga tetap jadi uh, tokonya tetap buka, tetap bisa jualan online kayak gitu.
0: Itu yang paling dipikirin ya Bu ya uh, apa wirausaha wirausaha seperti kita memikirkan hmm. bagaimana karyawan-karyawan masih tetap bisa berjalan, dia masih tetap bisa uh, apa hiduplah keluarganya masih bisa makan ya Bu ya. Itu uh, apa saya bilang art of uh, entrepreneurship lah ibaratnya sense of entrepreneur luar biasa banget ya hari ini dapat banyak pelajaran <laughs> dari, dari Bu Sali. Iya,
1: betul Bu banget, Sali. Ya.
0: Bu Sali ini ada pertanyaan juga. Ini mengenai batik dan millennials ibaratnya anak-anak muda sekarang ini apakah mencintai batik atau tidak bu dan bagaimana ibu uh, memperkenalkan batik ke anak-anak mungkin anak-anak kuliah kuliah semester awal bagaimana cara uh, grup ibu atau company ibu memperkenalkan batik ke millennials itu
1: iya uh, dari awal tujuan kami memang pengen berinovasi oh. ya pengen membuat batik itu ya kan uh, image-nya tuh uh, Berbeda sama yang dulu gitu kan Kalau yang dulu tuh image batik tuh Ya kayak uh, tua gitu kan uh, Kayak cuma dipakai ke acara-acara resmi doang gitu kan Motifnya gitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang gitu kan Warnanya warna begitu Nah makanya kami bikin pertama Kita uh, itu bikin modifikasi uh, motif kontemporer Jadi motif kontemporer itu motif okay. tradisional Tapi di mix sama motif modern Ya itu Terus kami bikin warna-warna pastel gitu kan Warna-warna pastel tuh warna-warna yang bisa masuk ke semuanya Ke anak muda juga bisa, ya kan Ke orang-orang dewasa juga bisa, kayak gitu Terus kami juga bikin inovasi Gimana caranya millennials itu uh, seneng pakai batiknya Dengan cara ya kami juga endorse, ya kan uh, Apa, selebgram, artis, influencer yang millennial-millennial Jadi kayak, uh, jadi role di, 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 apa mereka, kayak gitu Iya
0: Hmm, dan salah satu batik terus ini di Instagramnya juga cukup aktif, sangat aktif ya Bu ya, uh, apa memberikan apa uh, <laughs> iya, bener. apa model-model terbaru dari dari batik terusmi bau wow, mm -hmm. itu keren banget. Nah, Bu Sali ini, saya juga punya pertanyaan. Dulu waktu memulai, setahu saya batik terusmi itu sembilan termurah, termurah dan termurah. Tapi hari ini dengan Ibu punya banyak begitu banyak karyawan, punya kos di belakang, pastinya harga. Batik terusmi tidak menjadi yang termurah ya Bu saat ini. Tapi kok orang kalau ke Cirebon udah identiknya dengan, udahlah ke batik terusmi aja deh ya. Udahlah ke batik terusmi aja itu gimana Bu cara ibu bikin uh, sampai masyarakat atau uh, wisatawan seperti saya dari Jakarta ke Cirebon mm -hmm. uh, sudah taunya brand ibu dan maaf ya Bu ya kalau saya nggak salah kalau kita compare mungkin ibu sudah nggak yang paling murah tapi kan memang kalau belanja di tempat ibu nyaman ya kan eh uh, tempatnya enak, toiletnya bersih itu gimana Bu cara bangun uh, apa ke masyarakat gitu, brand image seperti itu. Iya,
1: iya kalau dulu kan kami masih toko kecil-kecilan ya, jadi memang bener benar kami bisa garansi kami menjual produk termurah, kayak gitu kan. Bahkan kami juga jual harga grosir juga. Nah, seiring berjalannya waktu, karena toko kami sekarang udah sangat besar, terus juga biaya operasional juga udah lumayan, ya kan. Karyawan juga udah lebih dari seribu karyawan. Jadi, memang kos kami uh, udah mulai tinggi. Nah, tapi kami tetap memegang prinsip bertanggung jawab termurahnya ini. Jadi bisa dicek Memang Oke. ada beberapa produk yang uh, termurah Itu kan kayak misalkan Kami masih jual uh, home dress Itu daster Ya kan 100.000 dapat 4 Jadi cuma 25.000 doang Itu termurah dengan kualitas yang sangat hmm. uh, apa Sesuai ya kan kayak gitu Nah tapi uh, dari buat menutupi operasional yang lain Memang kami ada beberapa produk yang eksklusif ya kan produk, -produk ya. seperti batik tulis ya kan seperti produk-produk yang uh, jahitannya butik kayak gitu itu memang harganya nggak bisa termurah dong ya kan karena menyesuaikan kualitasnya mm. itu. Nah, dari situ kami bisa buat menutupi operasional
0: itu. Dan itu juga menaikkan brand bisnis Ibu bukan soal murah dan tidak tapi orang beli karena uh, because the quality ya Bu ya karena kualitas dari ya. Ibu memang bagus gitu ya
1: betul memang kami yang pertama mementingkan kualitas makanya kami juga yang paling murah itu ya sesuai dengan kualitasnya gitu jadi kualitasnya. gak nggak murah murahan bukan kualitas yang murahan bisa dicek gitu kan kami sangat mm -hmm. quality kontrolnya ketat banget nggak bisa uh, walaupun kami jual murah tapi harus yang worth it gitu kan ya udah dengan harga segitu ya worth it uh, barangnya seperti itu kayak gitu
0: wow thank you so much bu sally kita udah ngobrol-ngobrol 30 menit dan saya banyak banget dapat influence, banyak banget pasti teman-teman semua yang nonton. Karena gini Bu, yang nonton ini tuh kebanyakan mereka yang sudah menikah 3-4 tahun atau yang akan menikah. Jadi wow. ini klien-klien ya, kita. Jadi saya harap teman-teman semua juga mendapatkan pengalaman yang inspiratif, yang uh, tentunya sangat mahal. Kalau teman-teman mau buka bisnis bersama pasangan atau bersama suami, uh, 30 menit ini kita sudah ngobrol-ngobrol mm -hmm. sama Bu Sali dan... Uh, semoga menjadi inspirasi uh, inspirasi yang uh, apa baik buat kita semua. Thank you so much Bu Sali sudah ngobrol ya, 30 menit tiga berasa hati. banget.
1: <laughs> iya loh mesra banget buat Mas ini saya. Sama-sama semoga bermanfaat ya saya mohon ya, maaf Bu, ya semoga kalau di... ada salah-salah kata.
0: Semoga di lain kesempatan bisa berjumpa langsung dengan Bu Sali dan Mas Ibnu. <laughs>
1: Iya, ayo. Nah, kapan nih pulang kampung Siap. ke Cirebon? Siap, kita nanti Cirebon kita pulang
0: kampung. Juga. Istri orang Cirebon dan orang tua istri masih di Cirebon sampai sekarang. Oh, di mana
1: Cirebonnya?
0: Uh, orang tua, oh. saya ada restoran Salt Busali di Kuningan di situ. Wow. Bukan di Kuningan, di Gronggong. Di Gronggong. Itu
1: restoran ter-the-best view-nya. <laughs> Keren banget. <laughs> iya, ampun. Aku itu oh, iya. restoran favorit aku sama suami loh. Kalau dinam. Oh, serius? Gitu kan.
0: Oh, iya karena itu benar-benar
1: kayak golden view-nya iya. kota Betul, Cirebon golden View. south gitu dari Dan makanannya south. enak banget Thank you,
0: thank you Ya south sama ada golden view di sebelahnya Nanti kapan-kapan kalau aku main ke Cirebon Aku kontak-kontak sama Bu Sali juga ya
1: Ayo dong dengan senang hati ditunggu siap, ya di Cirebon siap.
0: siap, Bu Sali thank you so much Assalamualaikum ya, sal Bu Sali
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh